0: Meillä oli lapset ensin tämmöisessä kyläkoulussa, me asutaan maalla. Ja kyläkoulu oli tällainen, jossa on yhdysluokkaopetusta, eli yhdessä opetusryhmässä on useamman luokka-asteen lapsia. Kun sitten kyläkoulu hurista kamppailuista huolimatta suljettiin, niin tuota, minä ja mieheni sitten pohdittiin sitä me pidettiin tätä eri-ikäisten lasten yhdessä oppimista hyvin arvokkaana. Ja, ja silloin sitten päätettiin, että me voitaisiin pitää kotikoulua. Tämä oli tietysti meille ehkä helpompi ratkaisu kuin kun mahdollisesti joillekin muille. Sen takia, että mieheni on yhdysvaltalainen ja yhdysvalloissa kotiopetus on ihan, tai kotikoulun pitäminen on ihan, ihan tämmöistä normikamaa.
1: Arkipäivää. Että
0: arkipäivää ja siis joka, joka, joka kylässä ja, ja kunnassa on niitä useita, niin että se ei ole niin kuin semmoinen ällistyksen paikka ollenkaan. Me järjestettiin se koulu sillä tavalla, että oltiin pohdittu se niin, että me, me voidaan molemmat vanhempina opettaa erilaisia aineita, mutta, mutta sitten nämä taitoja ja taideaineet me ulkoistettiin sen takia, että, että tuota, meillä oli tuttava piirissä esimerkiksi musiikkiopiston käyneitä ja niin tällaisia käden taitojen ja, ja esimerkiksi musiikin ja kuomataidon osaajia, ja, ja heitä me pyydettiin sitten sitten hoitamaan ne osaat. Kun me sitten ensimmäisenä syksynä ilmoitettiin meidän, meidän koulun rehtorille, että, että tuota, siis hän edusti sitä kunnan kouluviranomaista, jolle pitää ilmoittaa kotikoulusta, niin, niin hän sitten laittoi meille sähköpostia ja kysyi, että pitämmekö me heitä huonoina ihmisinä, No siitä ei ollut ollenkaan kysymys. Siis meillä ei ollut mitään, mitään lausumaa heistä ihmisinä, eikä siitä ollut mistä kysykään ollenkaan. Yritin sitten, sitten meilitse selittää niitä pedagogisia perusteita, joita tähän tälle kotikoululle oli. Ja yksi, yksi niistä vankka oli se, että kun lapset ovat tämmöisessä ikäluokkaryhmässä, kaikki ovat ikäluokkalaisia, ikäluokkalaisia, ja tokaluokkalaisia tokaluokkaryhmässä, niin siinä automaattisesti muodostuu semmoinen samanlaisuuden odotus niissä lapsissa. Ja se on, se on semmoinen, että ehkä se opettaja ja aikuinen hyvin vähän voi loppupeleissä siihen vaikuttaa, millä tavalla sellaisen ryhmän dynamiikka toimii, joka itse odottaa ja jolta odotetaan samanlaisuutta. Ja tällä me tarkoitan sitä, että kun on joukossa erilaisia oppijoita, enkä tarkoita pelkästään niin kuin erilaisia oppimisvaikeuksia omaavia, mutta erilaisesti oppivia ihmisiä, niin osa heistä hyvin helposti huomaa, että he eivät toimi niin kuin toiset, tai he eivät kekkaa jotakin niin kuin toiset, tai, tai he ovat joissakin asioissa toisenlaisia kuin toiset. Ja vaikka heillä ei kukaan sitä sano niillä sanoilla, että olet hidas ja tyhmä, niin, niin on tosi Hirveää nähdä, että on, on jo kolmasluokkalaisia lapsia, jotka on tulleet siihen tulokseen, että he ovat hitaita ja tyhmiä ja että he eivät enää usko, eivät luota itseensä oppijoina. Ja meillä on nyt semmoinen yhteiskunta, että kaikkein suurin menetys on se, jos lapsi ei luota itseensä oppijana. Sen takia, että me, meillä ei ole mitään semmoista työuraa kenelläkään edessä, jossa voitaisiin Ajatellaan, ettei jatkuvasti tarvitse oppia uutta. Se luottamus itseensä oppijana niin se on yksi, niin kuin, yksi kaikkein tärkeimpiä asioita, mitä koulussa pitäisi kehittää ja vaalia. Tämä oli minulle tärkeää, että ihmiset luottaa itseensä oppijoina, mutta lisäksi oli tärkeää se, että, että lapset ää, ottaa itse vastuuta siitä ää, tekemisestään. Ja se toimi ihan yllättävän hyvin, että, että hyvin pian he... He rupesivat asettamaan itselleen tavoitteita, viikkotavoitteita tai kuukausitavoitteita tai lukuvuositavoitteita. No, Kaikkia heidän, heidän niin suunnitelmiaan ei voi toteuttaa sen takia, että meillä oli esimerkiksi semmoinen oppija, joka, joka, jolle tämä tällainen niin kolmen vartin pätkissä oppiminen oli, oli epätyydyttävää. Hän halusi opiskella tällaisia suurempia kokonaisuuksia ja, ja niinpä hän, hän sanoi, että no, Tällä lukukaudella minä opiskelen pelkästään historiaa ja maantiedettä, mutta, tota, mutta sitten mä, mä niin vaadin, että, että mukana pidetään matikkaa koko ajan, koska matikka on semmoista vielä ala-asteella, että se helposti, jos se on hyvin pitkän aikaa taka-alalla, niin sitten lähestytään niin kaukaa, että, että ollaan niin kuin jo unohdettu, että miten sitä menee. Tai ainakin niin mä pelkäsin. Tämä voi olla ehkä typeräkin pelko todellisuudessa. Mutta, mutta että he saivat niin itse aika pitkälle määritellä sitä tahtia ja sitä tapaa, jolla opitaan. Ja, ja kyllä, kyllä se niin kuin, toimi näin, että meillä on yksi tämmöinen, jolla on hyvin vaikea lukihäiriö. Mutta hän oli kaikkein innokkain pitämään aina esitelmiä. Ja, ja meillä me pidettiin paljon esitelmiä, koska siis... Niin kuin, Selittiin esimerkiksi vaikkapa ihmisen verenkiertoa muille, muille oppijoille ja, ja siitä sitten keskusteltiin. Mutta niissä kävi sitten sillä tavalla, että minut, minut lopuksi ulkostettiin keittiö ja sanottiin, että mä en saa olla mukana, koska mä häiritsen. Mikä oli kyllä totta. Koska minulle tuli aina mieleen jotakin vielä lisättävää tähän ja tähän asiaan ja sitten keskeytin heitä ja he sai hepulin. Minä kuuliaisesti poistuin takaa vasemmalle. Se oli siis tosi hauskaa siitä he... Opivat oppivat niin yhdessä ja keskenään ja sitten minun kanssani yhdessä ja isänsä kanssa yhdessä. Eli et, eihän, ei voi ajatella niin, että kaikkia voi tietää, mutta jos tietää, mistä voi löytää sitä tietoa, mitä tarvitaan, niin se on jo paljon.
1: No pelottiko sua? Sä sanoit, että teidän perheelle se kotikoulu ei ollut semmoinen niin suuri tapu, mikä se voi olla tänä päivänäkin vielä monelle suomalaiselle, eikä semmoinen ihmeellisyysmörkö. Mutta pelottiko se jossain vaiheessa ennen tai jo siinä kotikoulun aikana, että tuleeko tästä mitään? Voiko mennä joku pahasti pieleen?
0: Ei, oikeastaan pelko nyt on vähän outo sana, mutta, mutta se kyllä semmoista niin kuin värkkäilyä tarvittiin, että koska lasten pitää myöskin päästä ihan ikäistensä joukkoihin, niin silloin pitää sit järjestää niin kuin tällaista, Harrastustoimintaa, missä he ovat siis tyylin VPKT ja kuoroa ja erilaista tällaista. Ja lisäksi niinku katsoa, että he sitten liikunnassa tulee oppimaan esimerkiksi joukkueen ja muita tämmöisiä niinku liikuntasisältöjä, mitä, mitä, mitä niinku kaivattiin. Mutta ei, ei tämä nyt ole on mikään pelko siis, että minä nyt valvonut töitä tätä pohdiskellessani ollenkaan. Kyllä.
1: No miten sitten sanoit, että kotikoulu ei, ei mene niin, että, että siellä tosiaan äiti tai isä opettaja seisoo edessä ja lapset suorassa rivissä pulpettien ääressä, vaan se on vähän erilainen systeemi. Mutta mitä kaikkea konkreettisesti te teitte silloin, kun kodista tuli oppipaikka,
0: koulu? Eli meillä oli sillä tavalla aluksi niin kellon aika, että aloitetaan kello yhdeksän. Sitten katsotaan, että mitä eri aineissa ihmisillä on menossa ja haluatko tehdä nyt ensin vaikka matikkaa vai okei, sä haluat mieluummin lukea tämän hissan jutun tai, tai näin poispäin. Ja, ja sitten katsotaan vähän, mikä se, mitä päivän aikana olisi tarkoitus tehdä, jos lapsi ei ole jo etukäteen luonut semmoista niin kuin, ja, ja siitä on sovittu semmoista aikataulusta. Ja, ja aluksi mä sitten sanoin, että, että meidän täytyy saada niin hommat, hommat tehtyä kello kolmeen mennessä, mutta aika pieni mä huomasin, että siellä niin kuin lounaan jälkeen alettiin niin kyttää kelloa ja odotettiin, että ne viisarit siellä on niin kuin sen näyttää sen päivän loppuun, mutta, mutta siitä luovuttiin aika nopeasti ja sitten sanoi, että, okay, että, että kun on nämä ja nämä hommat tehty, niin sitten päivä päättyy siihen. Ja se on paljon palkitsevampaa kuin se, että väijyt jotakin niin viisareita. Lisäksi me järjestettiin niin, että Mehän opiskeltiin esimerkiksi matematiikkaa leivomalla myöskin, koska meillä on iso perhe. Kaikki reseptit on muutamalle ihmiselle. Jos tehdään piirakkaa, niin sitä ei tehdä semmoista pientä piirakkavadilista, vaan kokonaista peltiä. Ja sitten täytyy kertoa ja jakaa ja hunderata näitä asioita ja tällaisia, että oppimistahan voidaan soveltaa kauhean monenlaisiin juttuihin. Mutta kyllä meillä oli ihan kirjat ja ja työkirjat ja kaikki tämmöinen materiaali myöskin hankittuna. Se on aika kallista, niin meillä tehtiin enemmän sitten vihkotehtäviä, että esimerkiksi työkirjoihin ei merkitty pääsääntöisesti mitään, vaan ne, koska ne meni sitten seuraavalle niin kuin oppilaalle ensi vuonna ja näin poispäin, niin niitä kierrätettiin. Mutta sitten tietysti me käytettiin myöskin esimerkiksi tosi vanhoja, jostaan 50-luvulta vanhoja oppikirjoja myöskin, ja katseltiin, mitä, mitä sisältyjä siellä koska ne on kauhean hauskoja miettiä, että mitä niin kuin, ihan laskujen niin matematiikan ongelmaratkaisutehtävät on ihan erilaisia kuin, että jos kengittää yhden hevosen tunnissa, niin <laughs> tämä on tällaisia juttuja, mutta, mutta ja sitten tietysti netin, netin välityksellä paljon, eli internetistä katsottiin ja materiaalia paljon ja ja näin poispäin. Ja sitten mun miehelläni oli sellainen, että meillä oli useita tietokoneita siihen aikaan, ja hän halusi, että, että lapset oppii käyttämään lukuisia eri käyttöjärjestelmiä luontevasti, koska hän oli tämmöinen, ajatus, että, että lasten pitää käyttää tietokoneita niin kuin me käytetään lyykynä. Siis että se, että ei tule tästä laitetta, että on vaan lyykynä tässä, vaan, vaan niin kuin, se on vaan väline, jolla sitten tehdään ne juttuja.
1: Kotikoulun kuuluu myös siis velvollisuuksia ja välillä pitää testauttaa lapsia. Eikö se näin ole?
0: No ei oikeastaan. Kotikoulun, koulussa olevien oppilaiden oppimisen edistymistä valvoo kunta, se asuinkunta, missä, missä lapsi asuu. Mutta kunta ei anna heille siis mitään todistuksia tai arvosanoja tai päästä tai jättää heitä luokalle. Että tämmöistä, tämmöistä tota, menettelyä ei ole. Se, että millä tavalla tätä, tätä oppimista, oppimisen edistymistä valvotaan, niin se, on, se riippuu paljon kunnasta. Että siinä on monenlaisia. Yksi ratkaisu on tällainen hyvin laajasti käytetty, jossa käytetään tällaista niin sanottua portfolio-menetelmää, eli kerran tai pari lukuvuodessa oppilas ja sitten tämä kunnan palvovaksi opettajaksi niin nimetty opettaja silloin kun ala kysy. kysyy. Kysymys, niin he tapaavat ja käyvät läpi vähän sitä materiaalia, mitä, mitä oppilas on käynyt. Opintosuunnitelma on siis sen, että mitä opintosisältyjä ja minkälaisia taitoja tai tietoja pitäisi olla, mutta se ei sano sitä, että jokaisen oppilaan pitää olla sivulla 27.12. helmikuuta. Eli siis oppikirjat eivät ole se opintosuunnitelma, mutta monet, monien kuntien kouluviranomaiset tulkitsevat näin. Meillä on, meillä on tämmöinen kotikoulu... Perheiden verkosto ja tämä kuntien niin kun, reaktion kirjo on, on kyllä ollut kiinnostava, että millä tavalla näihin kotikouluoppilaisiin suhtaudutaan.
1: Kerro vähän. Sanoitkin, että rehtorilta tuli vähän ehkä omituistakin viestiä, että eikö heihin luoteta. Mitä, minkälaisia muita kokemuksia muiden suhtautumisesta tai vaikka ihan oman tuttava piirin, ystäväpiirin, perhepiirin suhtautuminen on ollut kotikouluihin?
0: Siis tää, tää meidän oman kunnan, kunnan tuota, kouluviranomainen sanoi meille, että me, me leikimme lastemme tulevaisuudelle, että hän ei missään tapauksessa koskaan uskaltaisi laittaa omia lapsiaan kotikouluun. Ja meille pidettiin puoli vuosittain tämmöinen puhuttelu, jossa, jossa niin kuin selitettiin, miten me ollaan tuhoamassa lastemme tulevaisuutta. Mistä Mutta... se muuten
1: johtuu? Mistä tämmöinen niinku olettamus, että kotikoulu ei voisi olla hyvä?
0: Suomihan on semmoinen maa, jossa, joka on niin pieni, että tänne mahtuu aina yksi totuus kerrallaan, ihan oikeasti. Ja, ja, ja kun yksi totuus on se, että meillä on, on erinomainen koululaitos, niin ei ole muita laitoksia, ei ole muita kouluja, piste. Että, et, tavallaan minä tunnistan sen, että, että tota, kouluviranomaiset, varsinkin pienemmissä kunnissa, niin tunnistavat tämän tämmöisenä jonkunnäköisenä kilpailijana ja semmoisena ilmiönä, joka kyseenalaistaa sen, sen koulun niin pätevyyden tai, tai, tai kyvyn jollakin tavalla. Se on minusta, se on ehkä kuitenkin ymmärrettävää, mutta, mutta tietysti aika outoa. Se ajatus siitä, että on olemassa niin joku, jokaisessa kunnassa ne osoitteet, joissa oppimista tapahtuu ja sitten muissa osoitteissa ei tapahdu oppimista, niin se on tietysti suhteellisen eksottinen juttu, jos vähänkään lapsia tuntee ja sitten tässä on tietysti jotkut näistä ongelmista tulee, tulee siitä, että nämä syyt, miksi kotikouluun päädytään, on hyvin moninaiset. Meillä nyt oli tällainen, tällainen niin pedagoginen hajattelu tästä, tästä tuota, yhdysluokka- tai eri-ikäisten oppijoiden yhdessä oppimisesta, mutta taustalla voi myöskin olla esimerkiksi hyvin vaikeita kiusaamistilanteita, jossa, jossa koulu ei ole saanut lapsen kiusaamista niin kuin hanskaan millään tavalla ja, ja tilanne vaan, vaan pahenee ja lopuksi sitten ei, ei enää ole, ole keinoja, että vanhemmat eivät ei niin voi tehdä muuta kuin tätä. Ja silloin, jos, jos lapsi on kotikoulussa tällaisesta syystä, niin silloin tämän kunnan, niin silloin usein on, on jo niin tulehtunut että suhteet siihen kunnan koulutoimeen, että tuota, siitä ei sitten kyllä niin kuin mitään hyvää kovastikaan seuraa. Et ne, ne suhteet on sitten vaikeat.
1: No koska tälle kritiikin polulle nyt lähettiin, niin mä luen sulle vielä poiminnan Helsingin Sanoman, Sanomien jutun yhteydessä syntyneestä keskustelusta. Kirjoitetaan näin, että ehkä olen kyyninen, mutta en vain luota siihen, että vanhemmat pystyvät tarjoamaan kaiken sen opin, mitä peruskouluopettajineen pystyy. Varsinkin jos lapset saavat lopettaa koti oppi tunnin kavereiden soittaessa leikkimään. Koulu on myös oppimisen ohella sosiaalinen paikka. Minusta oli kiva, kun minulla peruskoulussa oli luokkakavereita, ja koulun kautta itse asiassa minulle suurin osa kavereista onkin hankittu. Vanhempien opetuksen huono puoli on myös objektiivisuuden puute. Vanhemmat kertovat asiat kuten itse uskovat ja kokevat. Lapsi ei pääse kyseenalaistamaan mitään, koska ristiriitaista tietoa ei tule mistään. Se, jos mikä kehittää loogista ajattelua, kun joutuu miettimään ratkaisuja näihin erilaisiin näkemyksiin. Minkälaista palautetta tälle? Tota,
0: se onkin äh, niin, että jos, jos ajatellaan, että olisi yksi lapsi ja, se, ja tämä yksi lapsi on niin kuin kotikoulussa kotona vaan vanhempien kanssa, niin silloin tietysti häntä voitaisiin saada uskomaan mitä tahansa. Luonnollisesti. Mutta täytyy sanoa, että sitten kun tämä yksi lapsi oppii lukemaan, niin se ei ehkä enää ole niin hirveän mahdollista, koska viimeistään siinä vaiheessa, kun se pääsee netin äärelle, niin, niin kaikki tämä maailma tulee kotiin myöskin. Me en oikein, siis nämä oppisisällöt, mitä koulussa opetetaan, niin ne nyt ei ole niin kuin niin, ne on kaikki semmoisia, mitä pystyy niin oppimaan muuallakin kuin koulun osoitteessa oikeasti. Mutta, mutta tämä mutta sosiaalinen aspekti on hyvin tärkeä ja se on aivan totta, että, että jos... Että kyllä mä, mä uskon, että ei jos meillä olisi ollut vain yksi lapsi. Mä, mä epäilen, että me oltaisiin päädytty tähän. Tietysti mä en voi puhua kaikkien kotikoulua pitävien perheiden puolesta, mutta se verkosto, minkä minä tunnen, niin mä ovat hyvin sitoutuneita nä- tähän opetukseen, nämä vanhemmat. Ja, ja siellä on hyvin yleistä se juuri, että, että tota, etsitään semmoisia harrastuksia lapsille, jossa he ovat sitten niin oman ikäistensä laumassa ja, ja voivat just näitä esimerkiksi urheilua tai liikuntaa tai musiikkia tai muuta tämmöistä tai, tai kaikkia näitä niin sitten harrastaa ryhmässä. Et en, mä, en mä kyllä tunne semmoisia perheitä, missä olisi niin semmoista, missä olisi niin esimerkiksi yksi lapsi ja pelkästään niin kuin sit siellä kotikoulussa.
1: No Käännetään vielä toistepäin. Sosiaalisuus nimenomaan on se, mihin kannattaa kiinnittää huomiota ja siihen, että on niitä oma, omanikäistä myös seuraa. Mutta entä sitten, jos puhuttaisiin itsenäistymisestä? Mitä mieltä saat olet väitteestä, että lapsen on vaikeampi opetella itsenäistymistä, kun ne vanhemmat on siinä mukana siellä koulussakin?
0: Aha, no se oli, tää on, meidän lapsethan meni sitten normaaliin kouluun, kotikoulusta, kolmen vuoden kotikoulun jälkeen. Ja he pärjäsivät muuten hyvin, mutta heille tuli tämmöistä vaivaa, että muistan, kun meidän kuudesluokkalainen sanoi kotona, että hitsi, että se on niin jännittävää aina, kun meillä on tota, tämä Ussan tunti, kun mun täytyy niinku peitellä tätä mun työkirjaa, kun mä olen tehnyt tämän jo niinku kannesta kanteen. Ja mä sanoin, että mitä mä täytyy peitellä sitä, ja hän saa, jos opettaja saa tästä tietää, niin se hermostuu heti. Mä että no hän on kyllä ymmärtänyt jotakin väärin, siis tämä oppilas, koska kyllähän he ymmärtävät asioita. Välillä. välillä ei tiedä, pitäisikö itkeä vai nauraa, mutta anyways, ja no sitten tilanne jatkui, kunnes muutaman viikon päästä hän jäi kiinni. Hän jäi kiinni siitä, että hän oli tehnyt sen koko loppuun, ja, tota, ja hän tuli kotiin ja raportoi, että, että heidän opettaja oli tosi vihainen. Kerran kun mä sitten menin jossakin asiassa, niin sinne kouluun, ja niin ajattelin, että mä kysäsin tätä, että selvitän sille tyttärelleenkin, että mikä tässä nyt sitten mätti. Kävi ilmi, että hän olikin juuri hermostunut siitä, että se työkirja oli tehty loppuun asti. Ei saa tehdä eri tahdissa kuin muut. että Jos, on, jos niin kuin haluaa tehdä paljon, niin sitä pyytää niin lisätehtäviä, mutta ei saa tehdä työkirjaa loppuun asti tai niin eteenpäin siitä, missä koulu on. Ja kysyin, että no, ahaa, että no mit miksi tämä on ongelma. Ja hän sanoi, että no mitä hän sitten tunnilla tekee, kun hän on tehnyt sen jo. Ja minä sitten kysyin, että no häiritseekö hän tunnilla, tai miten tämä sitten ilmineeraantuu. Mutta ei hän nyt häirinyt, mutta niin ei kuitenkaan saa tehdä. Että tämmöisiä vaikeuksia heillä kyllä on ollut, mutta kyllä mulla on itse asiassa vähän päinvastainen se kokemus, että nämä kotiopetuksessa olevat lapset ne ovat hyvin itsenäisiä, ja hyvin itsenäisesti myöskin
1: suunnittelee ja ottaa vastuun siitä opettamisestaan. Miten omat lapset on suhtautuneet tähän? Heillä on nyt kokemusta niin sanotusti normaalikoulusta ja sitten kotikoulusta. Minkälaisia kommentteja heiltä on tullut? Kotikoulussa oli tietysti
0: semmoinen vapaus, että esimerkiksi me voitiin pitää lomia silloin kun muut jo lomalla. Että jos me mentiin vaikka johonkin tämmöiseen se uimapaikkaa, niin me ei niin seistö siellä sitten kahta tuntia jonkun liukumäen jonossa, vaan että me mentiin sinne muuna viikkona, kun kaikki muut on lomalla. Ja lisäksi sitten, koska me ollaan tämmöinen kahden kulttuurin perhe, niin me, me välillä käytiin Teksasissa sitten niin kuin sukuloimassa ja oltiin siellä pari kuukautta, myöskin esimerkiksi talvella, koska sillä ei ole mitään merkitystä, missä sitä opiskelua tehdään. Semmoinen vapaus ja sitten se, että sai niin kuin opiskella sillä tavalla kuin itse halusi, niin se on tietysti oli hyvä, mutta, mutta koulussa heistä on mukavaa se, että heillä on kavereita. Toisaalta heillä on siellä myöskin ollut tämmöistä niin erilaisia skismoja ihmisten kanssa niin tulee, ja meidän tapauksessa koulussa on niin se ongelma, että ne on niin pitkän matkan päässä, että kun ne, jotka tulevat autopahoja voiviksi, niin oksentaa kotiin niin portaiden pieleen koulusta tullessaan, niin se tietysti ei ole niin hirveä hehkeitä, mutta muuten. Että molemmissa, on, molemmissa on ne puolensa.
1: Kerro vielä, jos joku miettii tässä nyt kotikoulua omalle kohdalleen vaihtoehtona, että kelle se nyt sopii? Mitkä on ne plussat ja miinukset, jos tehdään oikein tämmöinen taulukkomaisella periaatteella tämä kysymys?
0: No vanhemman puolelta miinus on se, että se vie aikaa. Siihen pitää olla hyvin sitoutunut ja se vaatii, se on työlästä siinä mielessä, että että pitää justiin Järjestää paitsi se päivä, että mitä, mitä niin kuin koulunkirjoja käydään läpi, mutta myöskin nämä harrastukset ja se, että katsoo, että lapsi saa sen oppi on kaikista aineista. Semmoisistakin aineista, mitkä ei ole just sille vanhemmalle luontaisia tyyliä. Jos minä olisin ollut käsitöitä opettamassa, niin tämä olisi ollut ihan lousarifilma, koska ja mulla oli tärkeää se, että mä en opeta semmoisia aineita, just esimerkiksi vaikka käsitöitä, koska mä pelkäsin, että se minun mun semmoinen negatiivinen asenne, että niitä, niitä kohtaan tulisi läpi, vaikka mä yritin sitä niinku reippaasti aina salata. Niinku se on mun mielestä tärkeää, että, 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 että ei niinku niitä omia ennakkoluoleja panna niinku kiertoon, vaan että antaa lapsen ihan oikeasti itse miettiä, mitä tykkää. Niin se tykkää. semmoista niinku vaivaa siinä on nähtävä. Siihen menee aikaa oikeasti. Ne on näitä miinuksia. Plussapuolella on, että se on ihan mielipuolisen palkitsevaa. Aivan mielipuolisen palkitsevaa, vaikka välillä niin kuin minäkin, että apua, mä en kestä tätä. Kyllä siis. Mutta se on niin se plussapuoli. Ja se toinen ihan mieltä plussapuoli on se, että sun muodostui ihan oikeasti suhde sun lapsiin. Tällaiset vanhemmat niin, ja lapset, niin heidän suhteensa on aika avoin ja luonteva, koska he, on, he viettää paljon aikaa keskenään. Et mun mielestä esimerkiksi kotikouluperheissä tyypillistä on, on se, että lapset on hyvin sosiaalisia ja ne on suhtautu jo luottavasti muihin ihmisiin ja aikuisiin. Olen osunut Italiassa ja asunut myös Yhdysvalloissa, Ja mun mielestä niin suomalaiset lapset on niin jotenkin vähän epänormaalia sen takia, että ne, ne, niin kun, ne ei halua katsoa silmiä ja sanoa päivää. Tai, tai ne niin kun, jos on pienempiä, niin ne kääriytyy, niin äidin jalan jalkaan kiinni tai, tällaista. tai teiniihmiset, jotka niin kun, Ajattelee, että jos teeskentelee kuollutta ja istuu tässä vaan hiljaa, niin sitten se on jotenkin fiksua. No, se on minusta kauhean epänormaalia. Mistä se,
1: mistä se johtuu?
0: Mun se on semmoinen, niin kun, siis koulussahan se yksi semmoinen tärkeä asia, mitä koulussa opitaan, mitä ei opita kotikoulussa, on tämmöinen niin kun, oman, oman tota, imagon vartiointi. Siis, jos ajatellaan esimerkiksi yläasteikäisiä, niin kyllähän helmenee ihan määrättömät määrät energiaa siihen, että he vartioivat sitä, että he eivät ole naurettavia tai, tai että on kuuleja tai, tai tällaista. Että jos katsotaan tämmöisiä niin pieniä kyläkouluja, missä niin kuudesluokkalaiset pojat täysillä on mukana seitsemässä eri näytelmässä ja vaikka missä ihmeellisissä rooleissa niin he, heillähän on semmoisissa luottavissa niin lupa pitää hauskaa. Mutta isommissa kouluissa niin hauskaa tietysti ei voi pitää, koska siinä on se riski, että et, et joku nauraa. Tai sitten mä en kuuli, cool, jos mä pidän niinku hauskaa tällä tavalla. Että, et mun mielestä et, et sitä semmoista niinku varautuneisuutta ja sen oman niinku imagon vartiointia ja semmoista niinku kuulijuuden vartiointia, niin sitä ei kyllä kotikoulussa opi onko se hyvä tai huono, mutta sitä ei kyllä kotikoulussa opi. Et kyllähän meilläkin niin lapsi, joka oli kaikkein lahjattomin musikaalisesti tästä jengistä, niin tota, oli kaikkein, se, joka kaikkein mieluiten esitti lauluja. Ja justiin tämä lukihäiriöinen, joka tekee esitelmiä. Tota, hänelle valkeni, valkeni se, että hän, hänellä oli vaivoja vasta sitten, kun hän meni kouluun siis, takaisin normaalikouluun. Onko se hirveän hyvä, että ihminen on tietoinen hyvin varhaisessa vaiheessa niin rajallisuudestaan? Mun mielestä ei. Mun mielestä mehitää kyllä täällä viimeiset 50 vuotta kokeilla sitä, että kaikki menee huonosti ja kukaan ei usko meitä. <laughs> se riittää. Perheen
1: aika.